0: La façon de travailler est complètement différente parce que on a beau apprendre par cœur, en fait, euh, ça ne suffit plus. Ce qu'il essayait de nous faire comprendre, euh, c'était que ce qui était important, ce n'était pas, euh, voilà, on part d'un point A, on, on arrive à un point B, mais ce qui est très important aussi, c'est le chemin qu'on parcourt. Et euh, souvent, en fait, euh, avant de, de trouver la solution finale, il euh, y a plein d'allers-retours dans tous les sens. Et finalement, c'est ça, en, en fait, euh, ce qu'on apprend et ce qu'ils veulent nous apprendre, je pense, c'est la persévérance.
1: Bonjour à tous et à toutes! Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Comme annoncé la dernière fois, en l'honneur de notre illustre premier invité, Hugo le copin toute cette première demi-saison sera consacrée au merveilleux monde des probabilités et statistiques. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs Rouanet, maîtresse de conférences en biostatistique à l'Université de Bordeaux. Anaïs est affectée à l'INSERM. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, qui est un organisme de recherche scientifique public dédié à la santé humaine. Son domaine applicatif est la maladie d'Alzheimer. Comme toujours, on reviendra également sur son parcours, de ses années en classe préparatoire au lycée Montaigne à Bordeaux, à celle en école d'ingénieur à Centrale-Marseille, en passant par ses années passées au Royaume-Uni, d'abord dans le cadre Erasmus, puis durant ses post-doctorats par la suite. Dans sa carte blanche, Anaïs nous parlera du syndrome de l'imposteur, un syndrome assez répandu dans la population. Après avoir défini ce qui le caractérise et énoncé ses potentielles conséquences, à travers sa propre expérience, Anaïs nous révélera les solutions qu'elle a mises en place et qui lui ont permis, petit à petit, de s'en défaire. J'ai passé un très chouette moment à la compagnie d'Anaïs. C'était un plaisir d'apprendre à la connaître et je suis ravie de partager ça avec vous. Bonne écoute C'est bon, c'est confortablement installé. C'est bon <rire> Ok, bon bah écoute, on va pouvoir démarrer alors. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Rouenet, donc maîtresse de conférence au centre INSERB à l'université de Bordeaux. Et donc, comment est-ce qu'on se connaît? Et eh bah, ben, en fait, on se connaît pas. <rire> pas en vrai, en tout cas. On n'a aucune connexion. C'est la première fois que ça arrive dans le podcast. Anaïs, ton nom m'a été suggéré à la fin d'un exposé que je donnais à propos du podcast. Et je suis allée voir ta page web et effectivement, ton profil m'a tout de suite plu pour l'émission. Donc, merci à toi d'avoir accepté l'invitation d'une parfaite inconnue.
0: Merci à toi pour ton invitation.
1: <rire> Donc, euh, ouais, je suis ravie de te recevoir. Donc, je vais commencer par, comme d'habitude, rappeler le plan de l'émission. Donc, ça se découpe en trois parties. La première partie, on revient sur ton parcours. Donc, on, on démarre avec ton bac et ensuite, on va jusqu'à ton post-doc, tes post -doc. Euh Dans la deuxième partie, on se concentre sur ta vie de chercheuse actuelle. Et la dernière partie, c'est carte blanche. C'est toi qui décides de ce dont tu as envie de nous parler. Donc... Euh, quand on parle de, de l'utilité des maths, euh, bah, c'est parfois un petit peu difficile à percevoir pour les non-initiés, ce n'est pas, pas concret, et comme on va le voir, avec des profils comme le tien, qui font des mathématiques appliquées à la santé, bah, c'est d'autant plus facile à faire comprendre, en fait. Donc, euh, c'est entre autres une des raisons pour lesquelles je suis contente de recevoir des profils comme le tien. Donc, on va revenir sur ce point, mais… Pour l'instant, comme je disais, on va faire un petit bond en arrière et on va revenir en 2008 au lycée des Graves à Gradignan. Euh, donc, euh, comme à peu près tous les invités, j'imagine, tu as fait un bac S. Oui, un bac S. Spécialité bac maths. Spécialité maths. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la matière au lycée
0: Alors, au lycée, euh, j'étais hyper scolaire, donc euh, j'avais bon, voilà, des, des bonnes notes. Euh, les maths, je prenais ça un peu comme un jeu. Et puis pareil, euh, en étant très scolaire, c'était très relié aussi aux profs, donc des très... Euh, Très bon prof. Euh, je pense que c'était ma ma prof de maths à ce moment-là. Elle était très exaltée, très passionnée <rire> par tout ce qu'elle faisait. Et en fait, elle faisait pas mal de choses comme ça, accompagner les élèves à aller sortir de l'environnement scolaire, voilà, des, des notes, etc., pour leur montrer l'utilité des maths et le fait que oui, effectivement, c'est ça peut être marrant ça peut être intéressant en dehors des juste des cours et des notes.
1: OK. Et alors donc ça c'était comment toi tu le ressentais et comment ça se passait est-ce que tu étais bonne dans cette matière
0: Oui bah euh, oui oui, je pense que j'avais j'avais des bonnes notes, j'avais une bonne note au, au bac. Mais euh, bon, je pense que voilà, il y a les maths au lycée et il y a les maths après. <rire> donc euh, tant que c'était euh, au lycée, oui oui, euh, j'avais des bonnes notes, j'aimais bien ça. On apprenait les bases, hein, parce que bien sûr en maths il y, y a des bases à apprendre. Euh, après, plus tard, j'ai compris que les maths c'était pas que ça, ouais. <rire> c'était pas que apprendre des formules.
1: Ok. Et est-ce que à, ce à cette période tu savais déjà que tu voulais en faire ton métier, enfin que ce serait connecté à ce que tu ferais plus tard dans la vie
0: Alors pas du tout, euh, pas du tout. C'est vrai que en fait au lycée on fait pas de stage et euh, moi à cette époque-là j'avais, euh... j'ai toujours aimé le, enfin trouvé que le... le métier de médecin était le plus beau métier du monde. Donc je pense que j'avais un peu ça dans la tête. J'aimais les maths mais euh, en tout cas, je ne voyais pas comment euh, lier les deux. Donc non, je pense que tu m'aurais demandé au lycée, si je voulais faire des maths plus tard, euh, je sais que ça m'intéressait. Et puis, en fait, je voyais pas vraiment à quoi ça pourrait me servir. Peut-être que j'étais pas assez curieuse euh, L'utilité,
1: tu veux dire comment concrètement tu pouvais l'utiliser
0: Voilà, c'est ça. Pour moi, si on continue dans les maths, je finissais prof de maths.
1: Mmh. Ok, donc du coup, ça m'intéresse parce que 2008-2010, classe prépa au lycée Montaigne à Bordeaux. Alors d'abord, comment est-ce que tu as entendu parler des classes prépa Et après, tu nous diras pourquoi tu as choisi finalement de partir en prépa plutôt qu'en médecine.
0: Alors, j'ai entendu parler des classes prépa parce que en fait, euh, tous les professeurs en parlent aux bons élèves. Euh, autour de moi aussi en fait dans mon groupe la plupart sont partis en prépa donc je pense que ça aussi ça a été un peu ça un m'a à... conforté dans ce choix et donc comme je disais j'étais très scolaire à apprendre un peu tout par cœur etc et au lycée on est encore très encadré et donc moi ce qui m'a fait très peur c'est la première année de médecine. <rire> donc le fait d'être euh, voilà lâché dans la nature euh, euh, un peu tout seul euh, avec euh, ses cours sans sans grands encadrements euh, donc en fait euh, j'ai choisi la prépa parce que j'aimais bien les maths et toujours en me disant euh, en fait la prépa ça va m'apprendre à acquérir une certaine rigueur, un certain raisonnement qui pourront m'aider plus tard. Donc euh, c'était un peu j'essaye et si j'y arrive pas je peux toujours changer, J'aurais quand même appris des choses et euh, voilà. Donc, je donc toujours, quelque euh... part
1: pas avec l'idée de forcément utiliser les débouchés. Euh naturel oui. qu'on obtient en classe prépa, mais d'utiliser ouais. l'expérience que tu auras vécue là-bas.
0: Voilà, et en aussi raconte. dans une idée de, de de pas me fermer de porte, en quelque sorte. Mm -hmm. Je pense que c'est un peu comme la plupart des gens. Je me... J'ai une grosse désillusion dans les premiers mois. Donc souvent, euh, voilà, les gens qui arrivent en prépa, on est très bonnes, avant. On sait que ça va être plus difficile, mais quand même, on se dit, bon, <rire> j'ai réussi jusque-là, donc il euh, n'y a pas de raison. Et c'est quand même... Euh, bah, en fait, c'est complètement différent de, du, du lycée, donc notamment euh, en maths. Effectivement, on a des bases à apprendre, etc. Mais là, on nous apprend à réfléchir, à raisonner, à pas juste à ressortir des, des formules apprises dans, dans un cahier. Euh, en physique aussi. Alors là, du coup, la physique, ça a été un peu ma, ma bête noire pendant, pendant la prépa. Donc, j'ai fait maths sup. Donc, on avait quand même une grosse composante, une énorme composante maths, mais aussi physique. Et euh, donc, voilà, c'est vrai que les, les, les premiers mois, enfin, la première année a été euh, peut-être euh, un peu plus... Enfin, les premiers mois un peu plus difficiles de ce côté-là. Mais en fait, euh, on est des petites promos, donc nous, on est une classe normale en fait. Et euh, tout le monde est, est dans le même bateau. Le côté un peu négatif de ça, c'est que moi, ma première année, j'ai fait que des maths. Donc, euh, mmh. la physique s'est passée complètement à la trappe. Donc, la deuxième année, j'étais vraiment à la ramasse <rire> Mais en même temps, euh, voilà, je me disais que ça me plaît, quoi, euh, apprendre le raisonnement mathématique, la rigueur, tout ça. Et puis, euh, l'extase, en gros, quand tu arrives à comprendre, à suivre un raisonnement, à le trouver par toi-même encore plus. Oui, oui, oui. Donc, voilà, je me disais que ça... Alors, je me disais que ça me plaisait, mais je ne voyais absolument pas en quoi ça allait me servir plus ça. Parce que, pour autant, voilà, pendant deux ans, on fait que du bachotage, oui. on n'a aucune expérience concrète. Euh, ça me plaisait, mais je ne voyais pas encore euh, comment concrètement j'allais ouais. pouvoir utiliser tout ouais.
1: ça. Ok. Et donc, euh, pour, pour m'attarder un petit peu sur ce point, sur ton adaptation à la prépa, euh, donc tu dis que comme tout le monde, a trouvé ça euh, difficile, hein, euh, mais est-ce que tu as senti que tu avais dû euh, vraiment hausser ton niveau, une marche à franchir Est-ce que ça t'a fait changer tes méthodes de travail Concrètement,
0: comment ça s'est matérialisé Oui, oui euh, la façon de travailler est complètement différente parce que on a beau apprendre par cœur, en fait, euh, ça ça suffit plus. Donc, c'est vraiment des raisonnements à apprendre. À Et en fait, ce qui essayait de nous faire comprendre, euh, c'était que ce qui était important, c'était n'était pas… Euh, voilà, on part d'un point A, on, on arrive à un point B, le… C'est très important d'arriver au point B, donc euh, par exemple de, de résoudre un exercice. Mais ce qui est très important aussi, c'est le chemin qu'on parcourt. Donc euh, comment on arrive là euh, Qu'est-ce qu'on a fait pour arriver là Et euh, souvent, en fait, euh, avant de, de trouver la solution finale, il euh, y a plein dallers retour dans tous les sens. Et finalement, c'est ça, en fait, euh, ce qu'on apprend et ce qu'ils veulent nous apprendre, je pense, c'est la persévérance. Alors, on n'arrive pas euh, forcément à, à trouver directement euh, la solution, mais on essaye plein de choses, voilà, on se casse la tête pendant euh, des heures sur euh, une même question. Alors, j'en parle comme ça avec le sourire, clairement, ça, j'avais beaucoup de mal à l'époque. <rire> mais c'est en ça que, euh, voilà, je pense qu'on apprend à apprendre, on apprend à raisonner. Et du coup, euh, même si c'est pas appliqué aux maths ou quoi que ce soit, euh, c'est quand même quelque chose qui nous servira euh, plus tard. Donc euh, oui, euh, vraiment une façon de, de, de réfléchir et d'apprendre complètement différente que le lycée. Ok. Ouais.
1: Et donc alors à cette époque, tu viens de nous dire en fait que ben tu prenais beaucoup de plaisir, mais finalement. Tu voyais pas vraiment directement comment tu pourrais plus tard l'utiliser. Mais ça veut dire que tu étais dans quelle optique à ce moment-là Est-ce que tu visais des concours Qu'est-ce que tu pensais faire
0: Alors, pendant très longtemps, pendant ma, mon cursus, euh, je, en fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais toujours cette idée de médecine. Donc, en fait, à la fin de ma première année, j'ai hésité à repartir en médecine. Je me suis même inscrite. Et euh, pour euh, ne pas y aller euh, au final. Donc euh, en termes d'école, euh, j'en visais aucune en particulier. Euh, je m'étais dit en fait, je vais essayer un peu tout et je verrai euh, ce qui est mieux. Alors du coup, euh, c'est la réputation de l'école ouais. qui fait le, euh, surtout, euh, qui nous donne envie surtout d'aller. là-dedans. Donc à moins d'avoir une idée précise et de se dire voilà, ben par exemple, euh, je veux faire des stats et du coup cette école de stats est très très reconnue. Moi c'était pas du tout le cas et notamment la. Donc la deuxième année, j'aurais pu la redoubler, faire une 5,5. ,5, mais le fait de ne pas avoir une école précise en tête, d'avoir de pas avoir un... Un cursus précis en tête, euh, je me suis dit en fait ça ça, ça sert à rien, je vais juste redoubler mon année refaire exactement la même chose. Mais finalement j'ai continué en me disant j'ai toujours la possibilité de faire plein de choses, je ne me suis pas fermé de porte jusque jusque là. Euh, donc euh, tant que j'y arrive entre guillemets je continue. Mais alors c'est ça aussi la question, c'est-à-dire que, euh, comment on définit le terme j'y arrive. <rire> mais euh, bon a posteriori voilà j'ai fini par trouver quelque chose, mais en fait j'ai mis énormément de temps à arriver au domaine de la biostat. Ok. Et donc du, donc euh, à la fin de ta prépa
1: 2010, tu intègres donc l'école de Centrale Marseille, qui est une école d'ingénieur. Donc là, quand tu oui. y vas, est-ce que tu te dis ok bon ben bah, c'est bon, je vais être ingénieur.
0: Je vais être ingénieur euh, oui parce que à, à partir du moment où j'ai intégré cette école, j'espère bien la finir. <rire> ingénieur c'est très très large, euh, mais mais euh, non toujours pas. <rire> C'est-à-dire que je me disais bon ben bah, là je vais avoir trois ans, je suis dans une école générale. Donc, toujours dans cette idée de pas me fermer de mmh. porte. Euh, j je vais un peu euh, voir ce qui se passe et en fait euh, Centrale-Marseille c'était euh, avant euh, un ensemble d'écoles euh, notamment réputées en chimie et donc chimie, biochimie, biologie je me disais bon bah peut-être que je vais trouver mon bonheur donc c'est aussi ça bon clairement j'ai pas eu d'autres euh, écoles euh, plus hautes à Centrale mais je me disais euh, je vais potentiellement trouver quelque chose qui va me permettre d'allier euh, ben, les maths et la bio euh, bon finalement j'ai pas du tout fait de biochimie mais euh, non j'étais plutôt dans l'attente dans, dans l'expectative de me dire bon ben Qu'est-ce que je peux faire Mais en même temps, euh, j'avais un peu plus d'espoir parce que euh, on a des, des, enfin on a une variété de cours euh, très importante, on a des stages, euh, voilà. Donc je me disais ça va commencer à devenir un peu plus concret. Mais alors autant euh, en prépa, je me disais bon bah, si je me sens pas à ma place, je peux toujours changer. Autant en école, j'ai commencé à me dire bon là, euh, ça va faire cinq euh, voilà, ans que je suis indécise, il bah, va quand même falloir que je trouve quelque chose quoi. Et donc là-bas, euh, en ce qui concerne les
1: maths, est-ce qu'il y a un cours qui t'a marqué en particulier
0: Je garde de ma première année que des cours assez introductifs, assez, euh, assez larges. En deuxième année, après, je suis partie en Erasmus au Pays de Galles. Ouais. Et donc là, j'avais choisi des cours de bioinformatique... Alors, de maths aussi, mais en fait, ça reprenait tout ce que j'avais fait en première mm -hmm. année, donc j'avais pas appris grand-chose. Mais j'avais fait des cours de bioinformatique, donc là, je m'étais dit... C'est là, en fait, que j'ai commencé à, à me rapprocher petit à petit de la biostatistique mm -hmm. en me disant « Ah, attention, il y a bio et informatique dedans, ça doit être, ça doit être intéressant.
1: » Oui, effectivement, ça fait une bonne transition vers un point dont je voulais te parler, Ton semestre Erasmus au Pays de Galles. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait le choix de partir à l'étranger et pourquoi avoir choisi ce, ce pays en particulier
0: je pense que ça m'a toujours intéressée de partir à l'étranger. Euh, après, j'aimais ai, toujours bien l'anglais, donc je me disais que c'était une bonne façon d'apprendre l'anglais, euh, le vrai anglais, <rire> pas l'anglais, juste les bouquins. Du coup, je voulais partir. Donc, c'était six mois, en fait, on avait le choix soit de partir euh, six mois en Erasmus, soit de faire un an en troisième année, et c'était l'équivalent d'un double diplôme. D'accord. Alors, à cette époque-là, à Centrale-Marseille, si on voulait parler anglais, c'était... Enfin, partir dans un pays anglophone, c'était soit... donc au Pays de Galles, à Swansea, mmh. soit euh, en Australie. Et pour moi, c'était trop loin. Ah oui, effectivement. <rire> voilà, donc euh, c'est donc pour ça que j'ai choisi euh, ce, cette ville-là dont je n'avais jamais entendu parler <rire> avant. Et euh, en plus, là-bas, euh, j'avais regardé un peu les cours. Effectivement, il y avait des cours voilà, de, de, de informatique, euh,
1: et alors, bien alors Je veux dire ça. que la première fois, tu as commencé à faire euh, ces types de cours qui finalement, petit à petit, tombent mis sur le chemin de ce que tu fais aujourd'hui, c'est euh, à cette occasion quand tu es parti en Erasmus euh,
0: là-bas Oui, alors c'était surtout les titres qui m'intéressaient. Ouais. Après, le contenu, c'était pas exact. C'était vraiment très, très euh, éloigné de ce que je fais maintenant. D'accord. Euh, mais euh, mais c'est là, en tout cas, la première fois, effectivement, que je me suis dit, ah tiens, il y a des cours qui euh, mêlent les deux. Et alors peut-être, même si pas exactement ce cours-là, enfin, euh, j'avais les mots-clés, quoi. Oui, euh, la graine
1: a été je fumée, pense que... quoi, à ce moment-là.
0: Exactement, ouais. Je pense que... Euh... Oui, c'est peut-être là que j'ai un entendu le premier mot bioinformatique et l'année d'après, euh, biostat. Et en fait, c'est ça, après, qui m'a poussé à chercher un, un master. Donc, j'ai fait un master après de bioinformatique, biostatistique, biomathématique à Lyon. Et effectivement, je pense que oui, c'est... Euh... Mon expérience à, à Swansea qui m'a amené à ça. Ouais. Ok, donc c'est ouais. quand tu es revenu que tu es
1: ensuite allé à Lyon. Oui, c'est ça. D'accord.
0: C'est euh, quand j'étais euh, là-bas que j'ai postulé pour euh, un, une place dans, dans un master de biostat euh, à Lyon.
1: D'accord. Ouais. Mais, mais tu avais fini euh, ton école d'ingé à Centrale euh, Marseille. Euh,
0: non. Alors du coup, euh, à Centrale, en dernière année, on a la possibilité d'aller dans une autre Centrale, mmh. donc une école, notre école du groupe de Centrale pour euh, soit euh, tout simplement suivre des cours qui nous intéressent plus parce que tu peux avoir des composantes différentes en fonction des centrales ou euh, bah, suivre un, un master en un parallèle qui est proposé par euh, donc moi elle était proposée par Lyon. D'accord et donc tu peux nous rappeler euh, l'intitulé euh, du master Oui alors c'était c'est sûrement pas dans le bon ordre mais c'était euh, bioinformatique biostatistique biomathématique pour la santé et donc euh, c'est là où j'ai commencé à vraiment à suivre euh, des cours euh, d'analyse statistique euh, pour des données de santé et euh, en même temps des cours euh, assez général encore dans l'école euh, centrale Lyon euh, de maths.
1: Ok, et donc là, euh, à ce moment-là, donc tu es toujours sur ta, ta lancée euh, d'école d'ingé, mais sur un domaine euh, qui que tu découvres et qui euh, finalement euh, a l'air d'allier un peu tout ce que t'aimes, puisque c'est un peu, c'est pas très loin de la médecine, c'est des données de santé, etc. Est-ce que là, euh, es à une période de, de ta vie où tu te projettes maintenant dans, dans, dans un métier euh, associé ou c'est toujours pas forcément clair
0: Alors, un peu plus. Euh, effectivement, là, je me dis, bon, il y a quelque chose qui, qui m'intéresse, je, je m'accroche à ça. <rire> à ça euh, après les cours euh, que j'ai eu étaient euh, bon c'était dispensé par des, des médecins aussi euh, par euh, certains par des, des mathématiciens je pense que j'ai eu un peu une, une, une idée de, de ce que ça pouvait être mais euh, je pense que c'est vraiment bon, en test tu vas me dire ça commence à être <rire> un peu tard aussi mais euh, un peu plus tard quand j'ai commencé à vraiment avoir euh, ben, mes projets, Là, je me suis vraiment rendu compte que c'est ça qui me plaisait. Donc là, je me disais bon, ça alice que j'aime bien, c'est appliqué à des de, de données de santé, mais comme j'avais pas vraiment fait quelque chose de concret avec, je pense que j'étais encore en train de me dire euh, je, je vais voir où je vais et je vais voir où ça me mène quoi.
1: Ok. Alors peut-être ça va quelque part répondre un peu à ma question suivante parce que donc 2013, tu termines, tu obtiens ton diplôme d'ingénieur. Donc, euh, en modélisation mathématique et biochimie, biologie cellulaire. Et, euh, et donc là, euh, et ben il y a des tas de gens, c'est fini, ils partent, ils, ils rentrent sur le marché du travail et ils essayent de trouver un poste. Mais non, toi, tu ouais. fais le choix de continuer et donc de, de démarrer un doctorat en santé publique, option biostat. Donc, pourquoi Pourquoi tu as fait ce choix là
0: Déjà, pendant mes trois années d'école, j'avais fait deux stages, donc on a un stage en fin de, de M1, euh, enfin l'équivalent du M1 et ensuite du M2, et euh, même si ce n'était pas exactement en biostatistique, c'était en recherche, et ça m'a énormément plu. Donc, euh, par exemple, en M1, euh, j'étais dans un institut génétique euh, sur euh, de la génétique animale. Euh, je devais euh, manipuler des drosophiles euh, pour essayer de prélever les ovaires. Enfin, bon, enfin, euh, il y avait de la manipulation et aussi des, du, du traitement de données. Et euh, même si j'avais pas du tout de background euh, biologique, je m'étais dit « waouh, wow, euh, je ne sais pas si je veux faire ça, mais en tout cas, ça m'intéresse ». Et euh, je m'étais vraiment sentie, euh, j'avais senti que je faisais partie d'un projet de recherche et c'était pas juste un projet scolaire tu vois à présenter à la fin de l'année. Donc euh, ça ça m'avait énormément plu. J'allais pas continuer forcément en, en biologie vu que j'avais pas euh, j'avais pas les outils pour mais euh, voilà et après en M2, j'avais fait un dans une, une équipe de recherche Inserm sur euh, l'analyse de données euh, d'IRM, donc des images d'IRM de cerveau sur euh, la sclérose en plaques et, et l'AVC. Donc pareil, il euh, y avait euh, bah tout, euh, tout l'aspect biologique derrière, on avait rencontré des médecins qui nous avaient raconté le petit d'images qu'on voyait, euh, qu'est-ce que c'était une lésion, etc. Donc moi, il y avait tout cet aspect euh, application biologique qui me plaisait. Euh, tout en faisant une analyse euh, math stat à côté, en plus euh, là c'était un stage de six mois donc euh, il m'avait envoyé euh, dans une conférence, alors pas pour présenter mais euh, pour euh, y assister j'avais trouvé ça fou <rire> euh, il m'avait demandé de leur faire un petit cours euh, sur R donc R c'est le logiciel qu'on utilise euh, donc voilà, j'avais vraiment pareil, je m'étais vraiment sentie euh, euh, comme par un membre, mais presque quoi. Oui, t'avais de, eu des des un recherches.
1: vrai aperçu de la vie de de, la de la recherche, recherche Exactement. Ce qui est, enfin, c'est génial parce que justement, c'est pas en général, c'est pas avant de commencer à en faire soi-même pendant sa thèse qu'on voit vraiment en quoi ça consiste, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais je pense que j'ai eu de la chance de tomber sur ces deux deux sages ont vraiment, euh, ouais. qui m'ont vraiment qui m'ont vraiment plu. Pareil, le fait de, de rester six mois, il y avait d'autres étudiants, il y avait des jeunes chercheurs, donc en fait, on, il y a vachement d'émulation, on parlait beaucoup de ce qu'on allait faire plus tard, euh, qu'est-ce qu'on qu qu envisageait pour la suite et euh, bon bah, sur euh, la plupart des gens qui étaient là, on a continué en thèse donc euh, pareil, <rire> je pense que bien sûr le, le fait de tous faire un peu la même chose mais par contre je voulais, euh, je voulais rentrer sur Bordeaux
1: Parfaite transition, donc comme je te disais tu as fait ton doctorat en santé publique donc à Bordeaux, euh, dont je vais donner le titre, donc prise en compte de la sélection par le décès dans l'étude de la démence et du déclin cognitif donc sous la direction d'Hélène Jacques Mangada. on a une petite idée de pourquoi tu t'es retrouvée à Bordeaux, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont le projet s'est
0: j'avais euh, contacté Hélène pour euh, mon sujet, pour mon master 2, déjà. Donc, euh, j'avais vu qu'elle faisait des biostatistiques sur la maladie d'Alzheimer. Et, euh, bon, et, et comment t'étais tombée sur son travail? Euh, bah, j'avais cherché, en gros, euh, <rire> équipe de biostatistiques euh, en Aquitaine. <rire> et finalement, c'est une chance d'en avoir trouver une en quelque sorte à Bordeaux parce que enfin je veux dire je suis pas du tout partie là dedans en disant bon je vais pouvoir rentrer à Bordeaux alors que je savais qu'à un moment je rentrerai à Bordeaux quoi j'avais un peu cherché, euh, mais alors je me suis un peu. Mais euh, donc il y a un master euh, de santé publique ici. Euh, je pense que je l'avais vu aussi, mais en fait j'avais suivi celui de, de Lyon parce que il euh, y avait cette correspondance, enfin ce double diplôme avec euh, Centrale. Du coup, elle m'avait, euh, je crois qu'elle m'avait proposé le stage, mais euh, comme les calendriers ne correspondaient pas, évidemment j'étais pas venue. Donc euh, j'avais dit que j'étais intéressée par une thèse. Elle m'avait dit que je pouvais passer le concours pour avoir la bourse de l'école. Doctorale. Ok, d'accord, donc c'est comme ça que, que,
1: que tu t'es retrouvée donc, sur ce projet. Ok, ben, super. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, en quoi ça a consisté concrètement
0: Oui. D'abord, je vais peut-être faire une petite intro sur la biostat parce que euh, donc, moi, oui. j'ai ent entendu parler de la biostat euh, voilà, euh, assez tard. <rire> donc, euh, la biostatistique, qu'est-ce que c'est euh, Il y a bio et statistique dedans, mais plus généralement, c'est euh, les, euh, les mathématiques euh, dans le domaine de la santé. Et donc, moi, je travaille plus euh, en particulier dans la santé publique. Donc, la santé publique, qu'est-ce que c'est C'est la santé des populations. Donc, euh, en gros, euh, c'est l'ensemble des efforts euh, qui sont faits pour promouvoir et protéger ou restaurer euh, la santé des, des populations. Et euh, donc là, par exemple, le Covid, on a beaucoup entendu parler d'épidémiologie, de, de, de biostat. Et donc nous ce qu'on va vouloir faire, on va s'intéresser à une maladie, on va essayer de répondre à des questions cliniques. Donc ça va être par exemple de euh, la compréhension et la description de l'évolution des maladies, ça peut être euh, l'identification de facteurs de risque, donc euh, on appelle facteurs de risque des facteurs qui vont augmenter le risque d'avoir une maladie, ouais. euh, ça va être euh, quantifier euh, l'efficacité d'un traitement, donc par exemple pour le Covid, on en a beaucoup parlé sur les, les vaccins, euh, d'écrire la situation, d'écrire le nombre de décès, le nombre de personnes atteintes par euh, la maladie. Donc voilà. Donc les biostatistiques, en gros, ça va être euh, bah, toute la méthodologie qu'on utilise pour essayer de répondre à ces questions à partir de données, euh, de grosses données, enfin de grosses bases de données. Donc, moi, je travaille sur la maladie d'Alzheimer. Et donc, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie euh, neurodégénérative qui a été euh, la première fois euh, présentée par euh, le professeur Alois Alzheimer, d'où le nom, et euh, qui est liée à la démence. Donc, pendant très longtemps, on a pensé que la démence, en fait, c'était un vieillissement normal, c'était la sénilité, euh, voilà. Et euh, petit à petit, on s'est rendu compte que, non, en fait, c'était euh, un ensemble de symptômes, et, en tout cas, c'était pathologique.
1: Hmm. Tu, veux euh... que, tu veux dire que tu veux dire on pensait que c'était le chemin normal que quand on vieillissait, oui, du vieillissement euh... Euh, du
0: vieillissement cérébral. Et en fait,
1: en fait non, c'est c'est symptomatique de quelque chose qui est vraiment physiquement peut être observé. Euh,
0: Exactement. En fait, ça c'est c'est causé par des maladies euh, cérébrales. Ouais. Donc euh, par exemple la maladie d'Alzheimer. Et c'est ça qui va entraîner le déclin cognitif, mmh. la perte d'autonomie, okay. etc. Et donc, on fait souvent le lien entre Alzheimer et démence. Mais en fait, euh, Alzheimer, ça représente à peu près 70% des, des cas de démence. Et sinon, on a aussi, des, par exemple, Parkinson, c'est un type de démence, ou une maladie de Lewis, euh, mais qui vont être définies par d'autres processus physiopathologiques.
1: Ok. Et donc, quelque part, en fait, y a, y a, il y a très longtemps, euh, quand les gens disaient « oui, non, mais il est juste vieux », c'était ces maladies-là, quoi
0: mais on avait pas bah, potentiellement. Après, après euh, on a aussi le fait qu'on vit de plus en plus vieux. Oui, vrai. Donc, il euh, y a aussi vrai. cette transition-là euh, à prendre en compte. Mais euh, oui. OK. Voilà. Donc, en fait, on a un certain nombre de, de données qui sont euh, récoltées sur, euh, pour l'étude de la maladie d'Alzheimer. Donc, moi, par exemple, je, pendant ma thèse, je travaillais sur des euh, tests cognitifs. Donc par exemple, je vais te, te demander de me dire euh, un maximum de, euh, de noms d'animaux en euh, 10 secondes, un maximum de noms de fruits en 10 secondes okay. voilà. Donc en fait la, la cognition euh, c'est c'est euh, pas quelque chose enfin c'est un phénomène qu'on n'observe pas, qu'on ne sait pas quantifier en tant que tel, et par contre qui a énormément de composantes. Donc tu vas avoir euh, euh, le langage, la compréhension, l'orientation dans l'espace, oui. euh, dans le temps. Et donc on va avoir plein de tests cognitifs qui vont essayer de quantifier toutes ces dimensions-là euh, chez euh, des personnes. Et donc l'idée, c'est d'essayer de, de le quantifier euh, en fonction du temps, et ensuite de voir comment ça évolue, et de voir ben, est-ce que euh, les femmes sont plus à risque de démence et de déclin cognitif, est-ce que euh, l'âge est un facteur de risque, euh, etc. Bon, ça c'est assez euh, assez général, mais moi par exemple, à partir de ces données, je voulais euh, répondre à, à la question... Euh, voilà comment évolue la maladie et euh, comment évolue la, la probabilité de, de développer la démence euh, au cours du temps. Et donc pour ça, donc on, on utilise ce genre de données, mais il faut prendre en compte la complexité des données. Donc, on va avoir des données, par exemple, qui sont répétées, mais qui ne sont pas euh, complètes. Parce que, par exemple, si euh, tu réponds à ce test aujourd'hui, euh, je ne vais pas te le poser demain, après-demain. Enfin, C'est-à-dire que chaque euh, donnée qu'on a, c'est une personne qui est allée euh, chez un médecin ou qui est allée dans une clinique, qui a répondu à tout un ensemble de, de tests. Donc, ce n'est pas forcément cher d'un point de vue euh, financier, mais ça peut être lourd. Donc, c'est des données qui sont vues de manière, euh, de manière intermittente. Voilà. Après, on peut avoir des individus qui vont pas être suivis jusqu'au bout oui. parce que euh, euh, soit ils déménagent, donc ça, euh, voilà. soit euh, en fait ils deviennent démants et ils ont plus, ils sont plus en capacité de, de venir, soit ils décèdent tout simplement. Euh, donc euh, voilà, c'est plein de, de particularités en fait qui sont liées au type de données qu'on va analyser, qu'on doit prendre en compte dans nos analyses statistiques pour euh, répondre au mieux à des questions cliniques. Je ne suis toujours pas arrivée à ce pourquoi. mais très bien, tu
1: places parfaitement le contexte, donc c'est super, moi j'apprends plein de choses, je suis sûre que c'est pareil pour les auditeurs et auditrices, donc c'est parfait.
0: Et donc, moi dans ma thèse en particulier, je voulais prendre en compte le fait qu'il y a énormément d'hétérogénéité dans l'évolution cognitive, dans la population. Euh, donc la maladie d'Alzheimer et la démence, euh, notamment, c'est euh, caractérisé par un déclin cognitif, ça peut être euh, la maladie d'Alzheimer, c'est aussi, euh, d'un point de vue physiopathologique, caractérisé par euh, l'agrégation de certaines protéines qu'on appelle euh, protéines taux dans euh, la substance grise. Donc la substance grise dans le cerveau, c'est la partie extérieure, euh, le cortex, et à l'intérieur on a la substance blanche.
1: Ok. Donc, donc, ça, veut donc dire, a... ça veut dire que... Excuse-moi, hein, je me permets. Ça veut dire que ça peut être visible. Tu peux... Si tu fais, je ne sais pas, le, le bon truc, le scanner oui. ou des choses comme ça, tu peux exactement, voir oui, physiquement ça voit, ouais. les choses qui, euh, quelque part, soit sont une conséquence, soit provoquent. Ce n'est pas très clair pour moi, mais euh, des signes de la maladie d'Alzheimer.
0: Oui, exactement. Oui. En fait, ça, c'est euh, enfin, la définition, c'est comment on définit la, la maladie. Mmh. Après, la démence, c'est un ensemble de... De symptômes qui, qui sont causés en fait, par cette maladie. Okay. Donc, donc, euh... La maladie, c'est
1: la, la visibilité de ces, de, de ces choses dont tu parles là
0: Oui, okay. voilà. Et donc, en fait, l'agrégation de, de, de ces euh, protéines, et alors il y a des peptides qu'on appelle aminoïdes, ça va entraîner la mort des cellules, la dysfonction, euh, des, le, dysfon le dysfonctionnement des, des cellules. Et en fait, il y a énormément d'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on va observer des gens qui ont des lésions, mais qui arrivent à compenser d'une manière cognitive et en fait à avoir un niveau cognitif euh, toujours euh, bon. Euh, D'autres personnes, au contraire, voilà, qui, qui vont avoir euh, un déclin cognitif euh, très prononcé. Et donc ça, c'est une des, des, des difficultés de euh, l'étude de, de la démence et de de la maladie d'Alzheimer, et donc ça, dans euh, ma thèse, j'ai essayé de le prendre en compte en essayant d'identifier de, des sous-groupes de la population qui ont des trajectoires euh, cognitives différentes. C'est-à-dire que au lieu de définir un modèle d'évolution, donc une trajectoire euh, qui euh, décrirait toute la population, en fait cette hypothèse elle est trop euh, restrictive, on essaye d'identifier de, des sous-groupes euh, dans la population alors qu'ils ne sont pas euh, connus a priori, et qui sont associés à des déclins plus ou moins marqués et à des risques de démence plus ou moins forts. Donc en maths, le type de modèles qu'on utilise, c'est des modèles de clustering, enfin de classification.
1: Ok. Donc une partie du travail, c'est quelque part de bien les regrouper pour pouvoir prédire plus facilement, euh, parce que c'est trop général si on met tout le monde en, en même temps,
0: ensemble. Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, essayer d'identifier des, des sous-groupes de la population qui sont plus à risque, de, de la maladie et alors au début ça, ça peut être juste pour décrire l'évolution de la maladie dans ces groupes-là mais le, le but ça peut être aussi par exemple bah, une fois que tu as identifié les personnes qui sont à fort risque tu vas pouvoir peut-être les traiter d'une certaine manière mm, d'accord ok voilà, ou développer des, des traitements spécifiques à un certain groupe de, de la population
1: ok d'accord donc ça, c'était ce que tu as fait pendant pendant ta thèse, c'est ça
0: Voilà, moi ben ça c'est un aspect. Euh, après, il y a d'autres euh, d'autres euh, complexités des des données qui sont euh, qui sont vraiment caractéristiques. Donc par exemple, euh, la survenue de la démence, euh, on va pouvoir la diagnostiquer au temps de visite, mais euh, dans ce qu'on appelle les courtes Donc c'est euh, les ensembles de patients qu'on étudie et qui sont suivis de manière euh, régulière. Dans la courte que j'utilisais, par exemple, les patients étaient vus tous les deux trois ans mais potentiellement, ça veut dire qu'on a une incertitude sur euh, le, le temps exact de survenir de la démence de trois ans. Mmh. Donc ça, bon, dans certaines situations, ça peut biaiser les, les estimations, et surtout aussi les individus qui développent la démence sont aussi à risque plus fort de décéder, et donc ils ont un risque de développer la démence et de décéder avant qu'on les diagnostique... Euh, Dément. Donc voilà, c'est toutes les caractéristiques, les complexités des données qui, qui sont à prendre en compte dans, dans nos analyses. Et moi, c'est particulièrement à ça que, que je m'intéressais.
1: Ok. Et donc, euh, ça veut dire que ces données, tu les récupérais comment C'est-à-dire que c'est pas toi qui allais faire les tests cognitifs aux non. patients
0: Non, non, c'est des accords avec... Donc là, moi, je travaille à l'ISPED, qui est, euh, voilà, est au centre Bordeaux Population Health, euh, qui est en lien avec le CHU. Donc euh, là, c'est des accords pour avoir accès à leur, euh, leurs données, mais euh, souvent, voilà, c'est des accords où on demande euh, l'accès à certaines cohortes, à certaines données. D'accord. Et tu interagissais à aucun moment avec le, les docteurs Les patients Alors, euh, les docteurs, euh, non. Après, il y a des médecins chez nous qui sont médecins épidémiologistes. Donc là, on peut avoir des réunions avec eux, etc. Mais en tout cas, euh, les médecins et les personnes qui diagnostiquent, oui. euh, non, moi, j'ai vraiment rien à voir avec euh, la collecte des données. Ok, ok, ok.
1: Ok, d'accord. Donc, bah, super. Merci beaucoup pour euh, cette explication de, de ta thèse. Euh, on voit assez clairement euh, les, les, les problématiques qui t'intéressent. Euh, si je reviens du coup à des aspects euh, plus euh, pratiques, on va dire. Donc, c'est une période de ta vie où tu as découvert euh, un peu euh, en le pratiquant ce qui était le métier de, de chercheuse. Est-ce que ça s'est bien passé Com Comment tu as trouvé cette période C'est une période que tu as aimée
0: oui, j'ai beaucoup aimé. Il y a une très bonne euh, ambiance au sein du labo. On était plusieurs à faire notre thèse en même temps. Ça, je pense que c'est très important aussi. Parce qu'il y avait quand même un groupe euh, assez soudé et euh, qui ont commencé à peu près au même moment. Et ça, c'est hyper important pour discuter des, 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 des potentielles difficultés. Potentielles. <rire> et puis, juste même, voilà, on, on est, encore une fois, on est tous dans le même bateau. Donc, euh, on, on s'est très bien entendu. Euh, j'avais aussi donc, une directrice de, de thèse que, enfin, voilà, que, que j'admire qui m'a très, très bien encadrée euh, qui je pense a compris dès le départ que voilà, j'avais pas forcément un background très, euh, très statistique enfin, j'avais fait mon master mais finalement il y en a d'autres ici qui sont arrivés avec un master 1 un master 2 euh, ou même une école de 3 ans de, de stats donc, euh, donc voilà, là, elle a su s'adapter à mon niveau on va dire et, euh, et j'ai découvert énormément de choses. Donc, euh, j'ai repris des cours, euh, notamment dans le Master 1, dans le Master 2 là, de Biostat, qui est propose ici au début, pour me remettre un peu à niveau. Et après, euh, voilà, autant sur euh, l'aspect euh, biologie. Bon, même si, en, en tant que biostatisticien, on a quand même beaucoup moins de connaissances. Enfin, on n'a pas des connaissances assez aussi approfondies que les médecins ou les épidémiologistes. Mais comme on a une application, on, a, on est obligé de d'en de, de connaître un minimum dessus, pour savoir ce que représentent les données. Et autant sur ça que, bien sûr, euh, les statistiques, euh, le, le code. Donc euh, ça, ça fait aussi partie euh, pas mal de, de ce qu'on fait au jour le jour. Donc j'ai appris beaucoup de choses et aussi ils m'ont donné l'opportunité de donner des cours. Donc au, en deuxième et troisième année de thèse, j'ai fait euh, une mission euh, complémentaire euh, d'enseignement. Et donc ça, en fait, c'est aussi une façon d'apprendre Enfin, on apprend, on apprend aux étudiants, mais on apprend aussi nous-mêmes oui. beaucoup plus parce que la façon d'expliquer, de, de, voilà, de, de retranscrire, etc., nous fait euh, apprendre énormément, prendre d'autres des, des, points de vue, etc. Donc, c'était très formateur. Ouais.
1: Une question que j'aime bien poser, c'est... Euh, évidemment, tu faisais de la recherche, etc., mais est-ce que tu te sentais déjà chercheuse euh, pendant ta thèse
0: Alors, Non. <rire> <rire> Pas du tout. <rire> Mais après, c'est ça qui me plaisait aussi, euh, le fait d'être en thèse, pour moi, en fait. Donc Toujours dans cette idée de... Enfin de repousser le moment où je me plongerais dans la vie, euh, dans la vraie vie. Mais euh, en fait, on est encore étudiant quand on est en oui. thèse. Et donc, je me disais, bah je suis là pour apprendre. <rire> Mais non, non, je me sentais pas du tout chercheuse. En fait, j'avais l'impression de tout découvrir. Donc, euh, je me sentais encore très euh, nouvelle dans ce domaine-là. Mais euh, je pense que la première fois où j'ai vraiment pris du plaisir, on va dire, à... à parler de, voilà, de, de mon travail, etc. En fait, finalement, c'était à la soutenance de thèse. Mmh. <rire> Donc, ça peut être hyper stressant, hein, ça l'était, ça, ça c'est sûr, mais... Euh... J'ai plus vécu ça comme une discussion. Voilà, on m'avait dit c'est ton sujet, c'est toi qui le connais le mieux. Voilà, c'est c'est les gens sont pas là pour pour te mettre des bâtons dans, dans les roues, etc. Et et là oui c'était, je pense la première fois où je me suis dit c'est pas juste une évaluation. C'est je suis pas juste en train de continuer mes études. J'ai un projet, j'ai quelque chose que j'aime et je, je le partage avec d'autres quoi.
1: Okay. Et donc là, là est-ce que le fait que tu te sois pas senti tout de suite euh, chercheuse, tu disais oui, tu te sentais étudiante, avais des choses à apprendre, mais est-ce que euh, est-ce que toi tu as souffert de ces problèmes que on, certains ont des fois de d'illégitimité, de pas se sentir complètement légitime, syndrome de l'imposteur,
0: etc. Oui. <rire> Alors complètement. Alors, déjà euh, en master 2, donc j'avais fait euh, le, le stage là dans une équipe euh, plutôt d'imagerie cérébrale, où euh, en fait il n'y avait pas de statisticien. Donc euh, moi, j'avais foncé la tête baissée parce que depuis le début, voilà, le domaine du cerveau, tout ça, ça m'intéressait. J'avais envie d'apprendre des choses dessus. Mais euh, en fait, d'un point de vue statistique, il y avait vraiment personne pour me, pour me conseiller. Alors heureusement, j'avais ma, ma prof de centrale qui m'a beaucoup suivie pour le coup et alors là, euh, énorme syndrome de l'imposteur, je me disais en fait si je fais une erreur, il n'y a personne qui va venir me dire <rire> que c'est faux il n'y a personne qui va venir me challenger qui va me dire, et je me disais euh, je pourrais très bien faire quelque chose de totalement faux personne ne viendrait me voir pour, pour me dire que, que ça n'allait pas euh, et pourtant, et en plus donc encore plus, encore plus de syndrome de l'imposteur parce que mon stage s'est très bien passé et mes, mes encadrants étaient très contents de mon travail et du coup, j'avais l'impression, mais qu'ils étaient euh, complètement à côté de la plaque, qu'ils <rire> ne savaient pas. Enfin, voilà. Donc, euh, première euh, grosse euh, expérience <rire> de sentiment d'imposture. Et euh, en thèse, oui, parce que effectivement, j'étais avec des, des personnes, les autres PhD, euh, les autres doctorants avaient suivi euh, pour la plupart euh, le master. Euh, moi, je ne l'avais pas suivi. Je savais que bon. Il y avait un bon niveau dans mon master à moi, mais je pense que c'était quand même beaucoup moins soutenu, et notamment en termes de maths. Et euh, par contre, euh, voilà dès le début, j'ai voulu prendre des cours pour essayer de me remettre à niveau, mais je me sentais quand même pas au même niveau que les autres. Ça, c'est sûr. Et, et du coup, ce qui m'interpelle, c'est que tu dis que c'est
1: pendant ton, ta soutenance de thèse, peut-être la première fois où vraiment tu as, as ressenti le plaisir de parler de tes recherches, etc. Peut-être quelque part un peu assumé ton statut est-ce que tu, tu, euh, tu dirais que c'est à ce moment là que tu t'es senti euh, légitime ou que ça commençait ou c'est plus tard que c'est venu
0: alors euh, légitime, alors il y avait sûrement un peu plus de légitimité à ce moment là je pense que la légitimité en tant que telle, je l'ai eue. Enfin, si je peux dire que je l'ai, euh, au moment où j'ai eu mon poste, oui. <rire> vraiment. Oui. Euh, mais là, euh, oui, c'était plus, euh, voilà, la première fois où je, je me disais, j'ai choisi la bonne voie, en fait. Pendant toutes ces années, j'ai pas arrêté de me dire, qu'est-ce que je fais là Pourquoi j'ai fait ça je, je, je vois pas à quoi ça mène. Et là, je me dit, ben bah, non, ça, ça m'intéresse vraiment, et j'ai envie de continuer dans ce, euh, cette recherche-là, euh, etc. Donc. Euh, Ouais, c'était un peu un tournant dans ce, dans ce sens-là de me dire euh, « enfin, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît ». Ok. Et eh ben écoute, parfaite transition parce que du coup, je suppose que c'est pour ça que tu as continué en
1: post-doctorat. Donc euh, ensuite, tu es allée voilà. en post-doctorat à Cambridge. Donc, retour en Grande-Bretagne. <rire> oui. ah, tu voulais repartir à l'étranger à ce moment-là
0: Oui, parce que, en fait, alors j'avais euh, pour euh, ambition en tout cas de rester dans la recherche publique. Ouais. Et euh, bah, en tout cas, dans notre domaine... Euh, on m'avait dit, c'est très important de, de faire un post-doc et c'est mieux de le faire à l'étranger. Mais euh, voilà, Cambridge, c'est une très bonne université, hyper reconnue, donc euh, tout le monde veut y aller, on va dire. Mais euh, du coup, il y a, y a énormément... Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de compétitions. Moi, je, je venais d'un laboratoire où il y avait une très bonne ambiance, autant chez les jeunes chercheurs qu'avec les, avec les seniors. C'est très bien passé avec mon encadrant. Euh, mais j'ai senti cette compétition et bon voilà tout ça fait que il y avait j'ai j'étais très contente d'avoir cette expérience là mais je me serais pas vue continuer euh, là-bas mm -hmm. bon déjà parce que je voulais rentrer mais parce que il y avait un un niveau de compétition un peu trop fort pour moi, mmh. je pense. Mmh. Moi, je voulais revenir à Bordeaux. Ouais. Donc, j'avais quand même une, une grosse contrainte géographique. Je voulais être maître de conférence. Pourquoi maîtresse de
1: conférence Du coup, c'est enseignante chercheuse t'aurais pu te dire, bah, je peux être chercheuse euh, et j'enseignerai puisque les chercheurs euh, et chercheuses euh, dans les instituts tels que l'INSERM, l'INRIA, le CNRS, etc. Ils ont aussi le droit d'enseigner. C'est juste que ça ne fait pas partie de leur fiche de poste, donc ils n'ont pas autant d'heures d'enseignement que nous. Pourquoi pour toi, c'était clair que c'était un poste de maîtresse de conférence que tu voulais
0: Déjà, j'avais donné des cours pendant ma thèse, alors même si ça n'a rien à voir parce que j'avais que 64 heures, mais ça m'avait quand même beaucoup plu. Oui. Et surtout, ça euh, j'avais l'impression un peu d'avoir une bouffée d'air par rapport à ma recherche, où euh, voilà parfois ça peut être un peu dur, on est un peu coincé, on est bloqué, tout ça, et, euh, et les cours, ça permet en fait, de penser à autre chose, de re-solidifier un peu ses, ses propres bases, ses propres connaissances, et les cours, en fait, j'avais trouvé ça hyper gratifiant, c'est-à-dire qu'on voit directement si l'étudiant en face de toi a compris ou pas, bon, il comprend, enfin, je veux dire, ça, ça peut prendre du temps hein, aussi à... Euh, Est-ce que, est que tu fasses passer le, le bon message, etc. Mais en fait, ça me poussait aussi à euh, ben, adapter mon discours, euh, à adapter, euh, à m'intéresser à d'autres choses que ma thèse, parce que euh, on, pendant la thèse, on est vraiment focus, on est vraiment focalisé on sur. Euh... Ouais, c'est ça, exactement. Euh, moi, en plus, j'avais les mêmes données tout du long. Enfin voilà. Euh, et alors que là, dès qu'on parle, dès qu'on présente une méthode, ben il faut aussi parler d'autres applications, par exemple. Euh, voilà et aussi euh, parfois des retours aussi des, des étudiants en fait c'est euh, un échange euh, des deux côtés donc euh, ça ça m'avait vraiment plu et euh, je pense que oui je pense que je, je, je m'imaginais pas faire de la recherche euh, tout le temps je pense que ça permet aussi euh, d'apprécier la recherche pour ce que c'est et de pas euh, être tout le temps euh, la tête dedans si je... <rire> si je puis dire ça donne un certain équilibre
1: je comprends complètement donc tu as fait deux ans de postdoc à Cambridge, ensuite tu as fait trois ans de postdoc euh, à Bordeaux, je crois. Et donc euh, déjà, euh, est-ce que à chaque fois que tu changeais de postdoc, tu changeais de sujet aussi ou tu continuais des choses que tu faisais Comment comment ça s'est passé euh, les différents
0: tes différentes positions Alors, j'ai gardé la même application tout du long, donc la maladie d'Alzheimer. Oui. Et euh, par contre, euh, je j'apprenais, je développais des méthodologies différentes. Donc euh, par exemple euh, euh, quand je suis partie à Cambridge, j'ai utilisé euh, une méthode d'estimation, estimation bayésienne, euh, donc, que je ne connaissais pas, euh, qui était bien euh, utilisée déjà là-bas. Donc, je me disais, voilà, c'est quelque chose que je vais apprendre et que je vais pouvoir euh, ramener <rire> avec moi. En fait, on, on m'a toujours dit, voilà, quand on pose, quand on, à, à la fin, quand on va euh, candidater pour euh, des postes, il faut quand même un, une sorte de fil rouge. Donc, soit l'application, soit euh, les méthodes. Moi, dans, dans ce cas-là, c'était euh, l'application, même si, en fait, les méthodes ne sont quand même pas si différentes que ça. Euh. Et donc, euh, voilà, Cambridge, c'était ça. C'était sur l'estimation valésienne. Et après, quand je suis revenue à Bordeaux, euh, euh, j'utilisais euh, toujours des tests cognitifs, euh, aussi des marqueur d'imagerie, donc en gros, euh, pour la maladie d'Alzheimer, on a euh, ces lésions qui apparaissent et qui vont entraîner une, une perte neuronale et une atrophie cérébrale. Et donc, euh, comment on quantifie ça On va pouvoir quantifier enfin calculer le volume de certaines régions du cerveau et euh, regarder comment ça évolue dans le temps.
1: Ok. Et donc, 2022, euh, tu obtiens ton poste de maîtresse de conférence à l'Université de Bordeaux, c'est ça voilà, okay. oui, c'est ça. Et... La bonne nouvelle, c'est que ça a marché, mais est-ce que tu avais quand même un plan B si jamais euh, ça se faisait pas ou...
0: Alors, ben, mon plan B hypothétique, ça a toujours été de partir euh, dans le privé. Donc, on, a, on a pas mal de personnes aussi, enfin, pas mal, certaines personnes, même d'ici, qui sont parties dans le privé euh, et qui s'éclatent. Euh, donc, euh, en fait, euh, ça reprend un peu ma, mon état d'esprit d'avant, mais je me disais, en fait, Tant que j'y arrive, je continue, oui. j'essaye. Voilà. Et euh, le jour où j'y arrive pas, bah, voilà, il va bien falloir que je sorte de ma zone de confort et que j'essaye euh, un peu ailleurs. Mais euh, bon, forcément, ça fait un peu peur parce que j'ai voilà, j'ai jamais travaillé dans le privé et tout ça. Mais de voir que euh, même des gens qui étaient proches, vous voyez, qui ont fait la thèse avec moi et tout, euh, s'éclatent dans le privé, je me disais, euh, je peux trouver les, les, les stats, ça, ça s'applique à pas mal de choses. Et de, de toute façon, il y avait des, des entreprises privées. De Biostat, donc euh, je me disais, il y a toujours un plan B possible. Ok. Mais je voulais vraiment rentrer à Bordeaux.
1: Ok, bon, super. Et donc, euh, bah, écoute, euh, comme on l'a dit, euh, ça ça s'est très bien passé et donc tu as obtenu ton poste de maîtresse de conférence que tu occu occupes depuis 2022 à l'université de Porto. Et donc, euh, bah, écoute, ça conclut cette première partie de retour sur ton parcours et euh, ça nous amène euh, naturellement donc vers la seconde partie où tu vas nous parler un petit peu plus de ton métier d'enseignante de, chercheuse. Donc, euh, alors... En général, je, je commence parce que souvent les gens, des fois, ça a un peu évolué par quelles sont tes thématiques de recherche. Est-ce que tu es dans la directe continuité de ce que tu as fait toujours ou il y a des, quand même un petit peu de nouveautés Qu'est-ce que tu regardes qui t'intéresse en ce moment
0: Alors, c'est euh, dans la continuité, même si, en fait, à chaque fois, on va essayer de prendre en compte une autre... Euh, euh, complexité des données. Euh, donc là, euh, je regarde, j'étudie différents marqueurs. Donc, euh, comme je disais, les tests cognitifs, des marqueurs d'atrophie cérébrale, des marqueurs, euh, cérébrale, euh, des marqueurs de, de dépendance. Et en fait, euh, toujours dans l'idée d'identifier des sous-groupes. Et euh, donc, c'est bien d'avoir de plus en plus de données. Mais finalement, parfois, on n'a pas forcément plus d'informations. On a ce qu'on appelle du bruit. Et euh, donc là, une de mes thématiques, par exemple, un de mes développements, c'est euh, euh, d'essayer d'identifier les marqueurs qui sont vraiment intéressants pour euh, discriminer entre les groupes. Donc, par exemple, si j'obtiens trois groupes, mais qui ont exactement la même trajectoire de ce test cognitif ou de ce, cette région du cerveau, euh, je ne vais pas sélectionner ce marqueur-là. Voilà. Donc on appelle ça des procédures de, de sélection de variables. Alors c'est pas en grande dimension comme euh, on entend beaucoup parler là le big data mais, ça commence à être très ça,
1: très à la mode très à la
0: mode mais euh, mais bon on peut quand même avoir le même type de, de, de questions même avec euh, des données un peu moins uh, massives
1: ok super bah, écoute très bien on... là maintenant je pense qu'on a bien fait le tour de, de des questions qui t'intéressent donc à nouveau revenons à des choses pratiques donc question classique pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier est-ce que tu peux expliquer à quoi ressemblent tes journées
0: alors j'ai pas vraiment de journée type, mais ce que je peux faire dans la journée, donc euh, il va y avoir des moments où je fais de la bibliographie, euh, des moments où, euh, alors souvent je vais avoir des, des développements euh, bioinformatiques, euh, donc la dis dissémination, hein, c'est quand même très important. Euh, on va en fait euh, plus, en tout cas dans notre équipe, on va plus développer des outils euh, euh, statistiques. Et donc, pour les développer, on a besoin euh, de calculs euh, euh, de l'ordinateur. Et euh, on va utiliser un logiciel. Donc, moi, le logiciel que j'utilise euh, le plus souvent, c'est... Enfin, le plus, c'est R. C'est le logiciel qui est vraiment très utilisé par euh, la communauté euh, biostatisticienne. Euh, et donc, voilà. On va euh, passer des heures à des heures <rire> derrière l'ordinateur à essayer de décrire de, nos programmes, de les faire tourner, de de les améliorer, euh, de faire en sorte qu'ils soient plus rapides aussi, et euh, de les tester pour les valider. Donc, euh, on va faire des simulations, voilà. on aura euh, des données qu'on va générer, donc euh, comme on les génère, on connaît la, la vérité en quelque sorte, et on va tester nos modèles pour voir si les résultats correspondent bien à la vérité. Bon, c'est très, très général, mais euh, c'est l'idée. Et après, il y a toute la partie euh, application aussi, donc, donc ça c'est si on fait un développement, si on fait une application, on peut utiliser bien sûr des, des méthodes qui existent déjà, mais euh, on va regarder donc les données, essayer de les décrire, euh, euh, bien comprendre la question, la question clinique, et euh, essayer d'utiliser le modèle le plus adapté possible euh, à la fois aux données et à la fois à la question. Et, euh, et ensuite, euh, bien sûr, faire tourner le modèle. Et après, il y a toute la partie interprétation et dissémination des résultats. Donc, soit euh, sur un article, hein. bon ça c'est très une partie importante de notre travail, euh, soit en conférence euh, ou en séminaire, donc euh, c'est tout autant d'opportunités de, de travail de parler de notre travail et de d'avoir le, le feedback euh, des collègues et il euh, y a aussi la dissémination donc des outils biostatistiques, alors on va parler de, de package R par exemple, donc c'est en gros euh, un, des libra une librairie de fonctions qui vont permettre en fait à une personne extérieure d'utiliser notre algorithme, euh, sans avoir à tout recoder. On essaye de le rendre le plus ergonomique et le plus facile d'utilisation pour euh, quelqu'un qui n'est pas méthodo, pas développeur, et euh, voilà, potentiellement euh, épidémiologiste, médecin, euh, etc. Donc, il y a toute cette partie aussi, et puis après, il y a la partie euh, d'enseignement. De, euh, Donc là, c'est euh, cré... enfin, création de cours, euh, le cours en lui-même... Euh, la, la, les examens <rire> la correction de copies les, les stages
1: alors que, que, quelque chose qui m'interpelle c'est que tu as dit euh, des fois donc on doit passer du temps à bien comprendre la question clinique etc est-ce que du coup euh, tu es amené à lire de la bibliographie médicale
0: euh, oui mais euh, c'est clairement pas euh, le plus le plus gros de mon temps enfin on va dire que si j'ai des questions médicales je vais plutôt euh, m'adresser aux personnes ici donc des oui. épidémiologistes qui sont euh, en charge des, des des cohortes des études et ils vont être euh, voilà, en, en capacité en capacité de me répondre donc ça va être si, si j'ai une question je vais plutôt m'adresser à ces personnes-là et ces personnes-là qui vont vraiment m'expliquer me, ce que représentent les biomarqueurs, mmh. comment c'est censé marcher dans le cerveau, etc. Après, euh, oui, ça, ça, ça peut m'arriver, bien sûr. Mais, euh, mais c'est quand même plus simple quand c'est une personne qui nous explique. <rire> c'est <rire>
1: <rire> Ok, super. Bah écoute, Tu viens de nous brosser euh, effectivement hein, le, le panel des activités euh, qui t'occupe euh, en tant que chercheuse, enseignante-chercheuse. Euh, donc, naturellement, j'ai envie de te demander, bah, quelle est la partie euh, où tu prends le plus de plaisir
0: alors, j'ai envie de te dire euh, la partie codage quand ça marche, <rire> parce que ça vraiment c'est euh, c'est un peu comme si tu prenais un shoot d'adrénaline quoi quand t'as un truc qui ne marche pas pendant des heures et des jours et tout d'un coup tu comprends. Euh... Non et puis ça euh, le fait de coder alors il faut pas il passe Enfin, si tu passes trop longtemps que ça marche pas forcément ça peut te, te démoraliser mais euh, c'est un peu voilà comme un jeu c'est à dire que tu, tu développes toi-même ton petit, ton petit code, tu essayes de trouver quand il y a des erreurs. Voilà, c'est assez euh, ludique, si je peux oui, dire. Oui. Alors, moi, moi j'aime bien euh, donner des cours. Donc, il euh, y a toujours la petite, euh, le petit passage un peu stressant avant où tu dis « est-ce que c'est tout prêt Est-ce que tout ça <rire> ?» mais, euh, mais moi, j'ai des cours où j'ai un faible effectif. Donc, euh, euh, en Master 1, euh, ça va, enfin, une vingtaine, oui. tu vois et euh, alors, licence d'orthophonie, par exemple, ils sont jusqu'à 40. C'est quand même des, des, petits, des petits effectifs. Et donc, notamment quand ils sont 20, c'est hyper sympa parce que, bon, il, il faut qu'ils qu prennent la parole, etc. Mais souvent, c'est quand même plus facile pour eux, même en TP, en TD, d'échanger, d'interagir avec eux. Et puis, en plus, on leur fait faire des projets, etc. Mais on les connaît un peu mieux, on va dire, que si j'étais dans un amphi. En de fait, médecine par exemple. Donc voilà, oui, euh, donner euh, donner les cours aussi. Après, ça va paraître bizarre, mais euh, par exemple, euh, créer les examens aussi, c'est un, euh, un peu, non mais c'est à dire que en fait, tu vois, tu te dis bon, voilà, c'était les, les objectif pédagogique c'était ça Qu que, mmh. que comment je vais pouvoir tu vois euh, bien euh, voir s'ils ont compris en même temps essayer de pas faire euh, la même chose que les exercices parce que c'est pas, pas du copier-coller tout ça en même temps un truc pas trop dur parce que c'est <rire> pas l'idée non plus mais c'est challenging voilà c'est
1: ok et, et, et au contraire du coup quelles sont les choses que peut-être tu, tu aimes le moins ou, ou que peut-être tu trouves ingrate euh, des tâches ingrates
0: alors, j'ai pas eu encore l'occasion de le faire, mais je sais que euh, candidater pour <rire> des financements, c'est la chose la plus ingrate. <rire> Puis, voilà, je parlais de, du fait de coder, etc. Bah ben, quand ça marche hein, <rire> euh, <'est> quoi. <rire> Donc, voilà, a pas, c'est Voilà, il n'y a pas que des choses positives, il hein, y a quand même des choses aussi difficiles dans ce métier, mais... Euh, Donc, ce qui est marrant, c'est que quand et... même, ce
1: que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins, c'est la même chose. très lié <rire> C'est juste, c'est pas le même moment, mais c'est la même chose. <rire> Exactement. Pour que les gens puissent visualiser un petit peu, euh, j'aime bien euh, leur donner euh, une image précise. Toi, alors... On a compris que tu passes beaucoup de temps derrière ton ordinateur parce qu'une grosse partie de ton travail consiste à coder. Est-ce que tu as aussi des moments où tu es avec un crayon, une feuille ou au tableau, une craie Comment ça se passe
0: euh, Alors oui, au moment où justement on définit la méthodologie qu'on va, qu va utiliser. Donc là, on va être autour d'une table, on va faire du brainstorming. Donc là, dans ce cas-là, oui, on va, on va avoir un crayon, un, un stylo... Mais, mais après l'implémentation et la concrétisation c'est tout via l'ordinateur
1: okay, donc tu passes quand même plus ouais. de temps euh, les mains dans le code etc., que à faire autre chose à faire des calculs sur une feuille par exemple
0: euh, Ah bah, oui oui parce que même euh, en fait euh, pour un temps donné où on définit une méthode après le temps d'implémenter ça prend quand même plus de temps <rire> mais les, les, les deux sont très importants bien sûr ouais, Ok. pour la définition de la méthode
1: Ok, on va finir cette partie en revenant une dernière fois sur euh, ta, ta composante enseignante donc, euh, dont tu nous as parlé et dont on a bien compris qu'elle est assez euh, importante pour toi. Euh, du coup, j'ai envie de l'allier avec la partie recherche. Est-ce que tu penses que ça t'apporte quelque chose dans ta recherche de faire de l'enseignement
0: ah oui, je pense que ça m'apporte. Euh, en fait, même, même dans la recherche, euh, nous sachant que c'est très euh, transdisciplinaire, donc on, on a parlé avec des épidémiologistes, enfin comprendre les questions cliniques, etc. Il faut savoir, euh, voilà, s'adresser à une personne qui n'est pas forcément euh, méthodo, euh, qui est pas forcément, euh, qui n'a pas exactement le même euh, le même discours ou le même vocabulaire euh, que nous. Donc ça, je pense que c'est très important. Et puis. Euh, et puis, même si c'est quelqu'un qui a le même discours, le même vocabulaire, le fait de prendre du recul et d'essayer de, d'expliquer clairement des notions, tout ça, nous-mêmes, en fait, à chaque fois, ça nous amène à nous poser des questions. Euh, voilà, je fais ça depuis le début, mais en fait, pourquoi je fais ça Ou euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, différemment euh, Donc, euh, je pense que cette, euh, cet effort de communication, de, de retransmission, c'est quand même hyper important, même si on ne fait pas de de l'enseignement. Ok,
1: oui, les deux sont connectés. Donc. Et ça, ça, oui. ça rejoint finalement quelque part ce qu'inconsciemment, peut-être tu t'avais déjà conscientisé puisque toi, tu n'envisageais pas de faire le métier sans la composante enseignement.
0: Oui, voilà. Et puis, je pense, enfin, après quand on est petit, on a envie de faire tous les métiers du monde, <rire> mais à un moment, professeur, ça, 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 ça me plaisait bien, ouais. D'accord, ah oui, donc... donc euh... ouais, ça doit être encore un peu là. Euh... <rire> Ok,
1: super. Et ben, comme ça, on a brossé vraiment tout, tout, toutes les facettes du métier d'enseignante-chercheuse. Donc, merci beaucoup. Donc, on va tranquillement se diriger vers ta carte blanche. donc De quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui
0: Alors, j'avais envie de parler du syndrome de l'imposteur. Mmh. Alors, syndrome de l'imposteur euh, ou phénomène de l'imposteur. <rire> Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'en savoir moins que les autres est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous n'étiez pas à votre place Alors non pas parce que vous n'aimiez pas cette place-là, mais parce que vous n'étiez pas légitime et pas compétent. Est-ce que vous avez déjà eu la peur ou le, le sentiment euh, voilà, de potentiellement pouvoir être démasqué Donc en 1978, les thérapeutes Pauline Clance et Suzanne Imes ont présenté pour la première fois un papier euh, qui présentait le syndrome de l'imposteur. Et en décrivant donc euh, ça comme un sentiment d'insécurité injustifié, et donc dans leur papier, elles s'intéressaient à euh, un groupe de 150 femmes qui étaient dans des très bonnes universités et qui ne considéraient qui considéraient qu'elles ne méritaient pas leur place à l'université. Euh, donc j'ai fait cette intro, mais par contre je veux bien souligner que pour la suite, je vais vraiment parler de, enfin, euh, le syndrome de l'imposteur ou le phénomène de l'imposteur concerne tout le oui, monde, oui, pas que les femmes. Y et euh, que ça ne concerne pas que la sphère euh, professionnelle. Mmh, mmh. Donc, euh, euh, certains articles préfèrent parler de phénomène plutôt que ce, de syndrome pour souligner que ce n'est pas un trouble psychiatrique euh, ou un trouble mental. C'est un phénomène qui est relativement euh, répandu. Et surtout, donc ce n'est pas une maladie et euh, ce n'est pas euh, permanent. Ce n'est pas un état permanent. Ça passe. <rire> ça finit par passer. <rire> <rire> et donc c'est voilà, une, une tendance à se sous-estimer à considérer qu'on trompe son entourage sur ses compétences oui. et une euh, certaine peur d'être démasqué et une peur euh, aussi de l'échec donc il y a trois caractéristiques euh, qui sont mises en avant donc l'impression de ne pas mériter sa place de ne pas être légitime donc là moi ça m'a fait penser par exemple voilà, à mon master 2 là, quand euh, mmh. les, mes encadrants me prenaient pour euh, le, enfin, la référence statistique alors que <rire> <rire> Je ne me considère absolument pas légitime, ou même dès le début des thèses. Euh, la deuxième caractéristique, c'est euh, l'attribution de la de sa propre réussite à des causes externes. Donc, si euh, on réussit, c'est grâce aux autres, mais si on, échec, si on, on échoue, c'est de notre faute. Ouais. Pareil pour essayer de faire le lien avec moi par exemple dans ma thèse. Ben j'ai une directrice de thèse qui m'encadrait très très bien. Donc euh, en fait euh, un bon papier ou une présentation, non, mais c'est parce qu'elle m'a bien, elle m'a bien coachée. Et euh, par contre si ça se passait pas bien, j'ai pas assez travaillé, je, je travaille pas assez vite, je sais pas voilà. Donc, euh, donc euh, un peu l'impression quand ça se passe bien que c'est à la chance et qu'on est là au bon moment au bon endroit et euh, que sinon euh, si c'est pas bien c'est de notre faute et enfin donc la peur d'être démasqué voilà ce qu'on a dit tout à l'heure le fait d'être un usurpateur euh. et donc, euh, donc Lou Salomon là, a fait une conférence euh, TED dessus elle parle des fantastiques faux euh, donc c'est alors anxiété perfectionnisme manque de confiance en soi et peur euh, de l'échec mais donc, le, pour faire un peu la différence, le sentiment d'imposture est différent, Enfin, en, en tout cas, euh, moi, c'est comme ça que je le vois, du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir le sentiment d'imposture, mmh. ça arrive. Après, le syndrome d'imposteur, c'est quand ça devient euh, vraiment handicapant, paralysant. Euh, donc, euh, peut-être... Euh... Oui, c
1: est, c est une, tu nuances un peu, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Et, et puis, finalement, donc, ce, que, ce dont je vais parler dans la suite... Euh, C'est peut-être un peu plus de, euh, du sentiment oui. d'imposture qui est très répandu. Je, je pense que, que, que tout le monde l'a vécu au moins une fois dans sa vie. Oui, <rire> ouais, mmh. voilà, ça peut être aussi des... C'est vrai. Dans, dans ce cadre-là, quoi. Et donc, euh, dans le, la fin, euh, vers la fin des années 70-80, euh, il y avait certaines études qui ont montré que c'était surtout les femmes qui étaient très diplômées en, en début de carrière qui euh, avaient euh, ce syndrome de l'imposteur. Euh, bon, finalement, les études récentes montrent qu'il n'y a pas vraiment de lien entre l'âge, le sexe. Et puis, c'est peut-être aussi le fait qu'on en parle un peu plus, on n'ose plus en parler. Ça, c'est une bonne chose et euh, alors il y a une étude que tout le monde cite là qui dit qu'en en fait 70% des, des, des personnes auraient au moins ressenti une fois le sentiment de posture peut-être plus hein oh, et alors, <rire> finalement c'est <rire> Et puis, c'est quelque chose de normal, hein, finalement, de se, aussi, de se remettre en question, etc. Bon, voilà. Et donc, euh, le syndrome, c'est quand euh, ça devient handicapant. Et donc, euh, potentiellement, ça peut euh, entraîner, euh, pousser la personne à rater des opportunités parce qu'on ne se sent pas qualifié, à pas demander de promotion. Alors aussi, il disait à, à, à rester dans son environnement de travail, à ne pas changer. Donc, par exemple, si on ne se sent pas bien dans son environnement de travail, on peut très bien se dire... Je suis, je peux, je pourrais jamais faire autre chose. Je suis pas assez bon, etc. Et donc, à euh, encourager ce... cette sensation de, de mal-être, quoi. Et il y a des études aussi euh, qui montrent que ce phénomène est particulièrement présent chez les professionnels de santé. Donc, euh, bon, je, je pense que voilà, professionnel de santé, c'est vraiment un infirmier, un médecin, tout ça, et. C'est vrai que, en fait, ils ont un... une position d'autorité, en fait, quand on va à l'hôpital ou quoi que ce soit, donc on a l'impression qu'ils savent tout, qu'ils sont... enfin, qu ont la réponse à tout, etc., alors que c'est aussi des humains. La science évolue, il y a des choses. Bon. Voilà, donc il y a un test qui s'appelle le, de... le test de Clans. D'ailleurs, c'est la... la thérapeute qui a parlé la première fois de ce syndrome qui est disponible. Bon. Je, je l'ai, regardé euh, une fois qu'on nous a déjà introduit toutes oui, les oui, oui. là. En fait, c'est très, enfin, voilà, c'est assez facile euh, de répondre en fonction de ce qu'on imagine. Si, si on pense qu'on a la, le syndrome, on sait que, quelle réponse. Mais euh, le mettre. test est
1: biaisé une fois qu'en fait on, on a mis des mots sur les concepts. Complètement, complètement.
0: <rire> Et donc. Euh, une présentation qui disait effectivement c'est cyclique donc on va avoir par exemple une activité à réaliser euh, on va ressentir une sorte de, de doute de stress d'anxiété est-ce euh, qu'on est capable de 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 réaliser cette cette activité est-ce qu'on est-ce qu'on va pas se tromper deux comportements qui peuvent être euh, caractéristiques euh, c'est la procrastination donc le fait de en fait repousser au maximum le moment et l'échéance et ce qui va en fait nous donner un, une excuse pour euh, échouer. C'est-à-dire que c'est une sorte d'auto-sabotage mm -hmm. euh, pour justifier son échec, parce qu'on est, est persuadé, presque, qu'on va, qu va échouer. Euh, L'autre comportement, c'est plutôt la surpréparation. Là, on pense qu'on n'est pas assez bon, donc on va bosser un maximum euh, pour ne pas passer pour un imposteur. Mm -hmm. donc, euh, moi, c'est plutôt euh, ça. Quand moi <rire> <rire> donc, euh, bah, Typiquement, voilà, la première fois où j'ai... me même encore, parfois... Euh, je relis des papiers, je revue des papiers où je comprends pas trop. J'ai besoin de tra travailler beaucoup trop longtemps dessus. Ou euh, la première fois, on m'a demandé de juger euh, un rapport de, de stage. Euh, ouais, je pense que j'ai lu cinq fois. <rire> <rire> Donc, euh, c'est deux euh, comportements qui sont euh, opposés, mais qui finalement répondent à un même stress en ouais. fait euh, de les et une autre donc une fois qu'on a réalisé cette activité euh, la personne va avoir va accorder beaucoup d'importance à la validation externe donc euh, elle va être en attente en fait de validation elle n'est pas capable de, enfin pas capable moins capable en tout cas de se valider elle-même ses propres succès on va dire et pour autant lorsque les feedbacks sont positifs euh, la personne va avoir tendance à dénigrer ses compétences donc euh, encore une fois si ça s'est bien passé c'est grâce à la chance sinon c'est à cause de nous et donc, cette dissonance, en fait, entre les retours qu'on qu reçoit et euh, ce que l'on ressent euh, peut créer ce sentiment de duperie, ouais. d'imposture, et cette euh, incapacité à être à la hauteur. Donc, en fait, tout ça, c'est assez euh, paradoxal, parce que, voilà, on a peur de l'échec, mais on va quand même attendre la validation des autres. Euh, parfois, on procrastine, euh, mais bon, euh, on n'est pas... Qui n'est pas fait de paradoxe <rire> Et encore une fois, ça répond à voilà, ce, ce stress de de, de ne pas aller, à être à la hauteur. Alors, à quoi c'est dû Il y a plein de, de facteurs. Bien sûr, c'est un signe de manque de confiance en soi. Et euh, je pense que la première cause, c'est le manque d'expérience. Donc, voilà, chez les jeunes, on va surtout euh, voir ce genre de, de comportement. Euh, ça, peut, euh, ça peut être observé chez des personnes moins jeunes, hein, bien sûr. Euh aussi, euh, ça peut être dû à des attentes trop importantes, c'est-à-dire qu'on va se fixer des objectifs qui sont euh, inatteignables ou trop trop importants d'un coup. Et en fait, euh, même si on a peur de l'échec, on a quand même envie d'exceller. Donc encore, <rire> encore une fois, euh, enfin, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais donc au lieu de se fixer des objectifs euh, petit à petit, des objectifs euh, euh, intermédiaires, on va euh, directement euh, fixer l'objectif euh, maximal et essayer de faire euh, du mieux possible dès la première fois, quoi. Ensuite, euh, on, une, une possibilité, une, une explication aussi, c'est le fait qu'on se compare beaucoup à nos pères, à, à notre entourage, et également en fait aux personnes, à nos rôles modèles. C'est bien parce qu'en fait, ça nous inspire, ça nous pousse vers le haut, etc. Mais aussi, ça peut être euh, un peu stressant, un peu euh, démoralisant de se dire, voilà, cette personne, elle a fait ça, 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 ça. Moi, Absolument. jamais je ferais la même chose.
1: C'est une des raisons pour lesquelles se développent de plus en plus des initiatives où on met, par exemple, des jeunes filles en contact avec des femmes qui ont des métiers classiques, enfin des des pas forcément des génies qui ont eu tous les prix etc mais des femmes qui ont fait des études scientifiques et qui ensuite ont, ont exercent des métiers qui sont des débouchés naturels parce que avant en fait les seuls euh, rôles modèles qu'on avait à offrir c'était Marie Curie euh, Marie Curie, elle a deux prix Nobel quoi, en chimie et en physique donc comme je dis euh, la fille qui se dit ouais ouais bah c'est moi ouais je, je vais je vais gagner aux... <rire> non c'est pas tout le monde donc euh, c'est très juste ce que tu soulignes là en fait c'est très important. C'est bien d'avoir des rôles modèles qu'on qu qu admire parce qu'ils ont fait des choses euh, exceptionnelles, mais c'est bien aussi des fois d'avoir de, pour objectif euh, ben, des gens qui sont des gens un peu plus classiques, des gens normaux comme toi, comme moi. <rire> oui,
0: exactement. Un troisième point, ça peut être. Euh... Donc, ça, c'est plus. En fait, le manque de confiance en soi, temps trop importante, etc., on va dire que c'est plus personnel. Et. Finalement, peut-être qu'on euh, peut essayer de travailler dessus. Après, il peut y avoir aussi la pression sociale. Donc, Par exemple, des attentes des parents qui euh, ont euh, <rire> un rêve pour leurs enfants, qui ont euh, voilà, une, une idée bien précise de ce qu'ils doivent faire. Et donc, encore une fois, ben, euh, si on n'est pas en accord, on peut sentir un peu comme un imposteur. Et euh, aussi le fait que maintenant, euh, il y a une sorte de surestimation de l'importance de l'intelligence. On définit les enfants comme très intelligents. Comme, euh, voilà. Et et finalement on, on les définit comme ça comme si c'était une caractéristique permanente et du coup quand nous-mêmes on se ressent bah, voilà un peu moins performant sur telle ou telle chose euh, on se sent un, comme étant un imposteur un peu. Euh, donc euh, peut-être que ça serait plus pertinent de, au lieu de mettre les, de mettre l'accent sur euh, les résultats, les notes ou quoi que ce soit, mettre l'accent plus sur l'effort, la persévérance et en fait le chemin qu'on a parcouru plutôt que juste la destination. quoi Et comme tu disais, voilà il euh, y a, je pense, un manque, mais peut-être qui est comblé euh, de plus en plus, hein, de discussions sur les échecs, en fait. Parce que quand une personne parle de son succès, alors pour un succès, mais combien d'échecs il y a eu avant Et donc, euh, de faire en sorte que l'échec ne soit pas tabou. Et en fait, l'échec nous fait avancer euh, aussi. Donc, c'est euh, important. Et enfin, le dernier point, c'est sûrement l'isolement. Donc, quand on commence à se sentir un peu imposteur, euh, voilà, on a peur de se faire... Euh, démasquer. De se faire démasquer. Et alors, du coup, on en parle... On se cache, quoi. Oui, <rire> oui. Ouais. Au contraire, euh, quand on commence à en parler, en fait, on se rend compte que beaucoup de gens l'ont vécu aussi, euh, que... Euh, euh, on n'est pas tout seul et que ça fait du bien d'en parler. C'est euh, comme un mini secret que ouf, <rire> mini fardeau. Ça peut même aider euh, à ah, exactement le, le syndrome. Je sais que
1: alors, bon, je vais pas dire que je m'en suis complètement débarrassée. C'est comme tu dis, il y a un peu un aspect cyclique, hein. Mais mais je sais que ça m'a grandement aidée le jour où j'ai réalisé que j'étais pas la seule à ressentir ça.
0: Vraiment, ça exactement.
1: ça m'a fait un shift qui fait que j'ai abordé la chose. Différemment. Parce que euh, tant qu'on n'en parle pas, on se dit, mais il n'y a que moi, et ça accentue le truc, en fait. Et quand on se dit, quoi Mais lui, il est hyper fort, et il ressent ça aussi, ou elle, elle est, et... Elle est balèze, et elle ressent ça aussi. Mais euh, bon, bah, donc, ok, c'est normal que je ressente ça, alors.
0: <rire> Exactement, oui, non, ça fait du bien de ne pas se sentir tout seul, voilà, et de, de pouvoir en parler, je suis complètement d'accord. <rire> et donc, euh, non. Je vais donner peut-être une ou deux idées pour essayer euh, d'y remédier. Alors, c'est très, euh, très personnel. Hein. Il y a, Je pense qu'il y a plein de présentations dessus qui vous donneront euh, plein d'idées différentes. Mais euh, bon, c'est une, une question de confiance en soi, hein, mm -hmm. finalement, quand même. Mm -hmm. Donc euh, là, c'est un peu comme si je me parlais à moi quand j'étais euh, <rire> au lycée. Donc, qu'est-ce que je vous dirais si, <rire> si je pouvais le faire Mais euh, voilà, au lieu de, par exemple, définir des objectifs... Euh, finaux, essayer de définir des objectifs intermédiaires et euh, ben ma mère me disait toujours euh, golpe à golpe et on y va petit à petit, pas à pas et déjà se mettre des jalons et, et de manière à ce que le résultat ne soit pas binaire, noir au, enfin un, un ou zéro j'ai réussi ou j'ai pas réussi et euh, et du coup une, une autre façon aussi de faire ça c'est par exemple se définir euh, euh, un scénario catastrophe. Bon, bah, j'ai une présentation à faire, par exemple, quel serait le scénario catastrophe bon, Maintenant que j'ai défini ça, quel serait le scénario un peu moins catastrophe etc. Et peut-être se dire qu'à la fin, okay, on n'a pas fait le scénario parfait, mais on n'a pas fait le scénario catastrophe non plus. Et ça permet peut-être de relativiser un peu, de redéfinir en fait ce qu'on considère être un échec. Et, euh, et voilà, de reconstruire peut-être un peu sa, sa, sa confiance. Sa confiance. Et un, peut-être une autre idée euh, que j'avais notée, c'est bon, c'est tout simple, hein, mais essayer de noter un peu nos succès. Alors du coup, la personne qui aura le syndrome va dire, mais j'ai pas de succès. <rire> mais euh, même les, les tout petits, euh, voilà, essayer de les rattacher à une émotion euh, heureuse, parce qu'en en fait, si euh, euh, ça vient de l'extérieur, on dit mais si, tu as fait, euh, ça s'est bien passé, etc. En fait, il faut que ça vienne de nous, qu'on arrive à rattacher ça à quelque chose de, 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 de personnel. Et euh, je me disais, euh, moi par exemple, dans, dans mes souvenirs, je ne sais pas, pendant ma, ma soutenance de thèse, euh, je me souviens qu'il y avait ma mère qui me regardait avec un grand sourire. Alors, elle ne comprenait rien, mais voilà, elle était hyper... Euh, hyper... <rire> enfin euh, le meilleur support possible le soutien possible ou des petites choses comme ça euh, une souris d'une personne ou un, une remarque euh, positive euh, d'une autre qui sont pas forcément très importantes mais qui qui nous aident un peu à nous sentir euh, à nous sentir euh, méritants.
1: gardez en fait finalement oui. les choses qui sont valorisées parce que c'est terrible parce que on peut nous dire dix trucs positifs si on nous en a dit un négatif <rire> Oui, on, le, 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 cerveau est tel que on ne va retenir que le négatif. <rire> et donc, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis et que ça mérite d'être souligné et d'essayer de se forcer à le faire, de, d'essayer aussi de retenir le positif et de lui donner autant d'importance que le négatif. Parce qu'il y a, ah, ça n'arrive jamais qu'il y ait que du négatif, en fait. Mais le positif, on a tendance à le balayer d'un revers, genre, oui, mais ça c'est normal. Là. Non, essayer de les mettre à la même, à la même échelle.
0: Exactement. Et et puis aussi se dire que euh, c'est pas de la prétention, de la vanité ou de la voilà. Bon, souvent les personnes qui ont qui se sentent imposteurs sont quand même assez modestes, donc euh, ça, ça va pas être les plus euh, vaniteux. Mais donc voilà, essayer de de se réattribuer aussi euh, ce qui dépend de, de soi dans la réussite. Voilà, parce que parfois on dit c'est la chance, mais en fait ben si t'avais pas travaillé sur ce sujet-là, si t'avais pas suivi cette partie like là, etc. Ça ne se serait pas passé comme ça. Donc, c'est quand même dû à des, des caractéristiques individuelles. quoi c'est pas que de la chance. Et voilà, essayer de faire taire cette petite voix qui nous dit tout le temps <rire> que c'est pas assez ou qu'on aurait pu faire mieux. oubliez oui, on peut toujours faire mieux, mais euh, reconnaître aussi les, 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 petits, les petits succès. Parce qu'il y en a forcément. Et puis parce qu'il y en a forcément et que voilà, si on, a, on est arrivé là aussi, euh, c'est pas pour rien, c'est pas juste le hasard. Et enfin, bien sûr, euh, en discuter au, autour de, de soi pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et euh, surtout si euh, c'est vraiment un syndrome de l'imposteur où ça devient euh, handicapant, ça devient euh, paralysant, euh, en parler et surtout ne pas rester euh, tout seul dans son coin parce que là, je pense que c'est c'est vraiment le pire quoi, de, de s'isoler euh, dans ce cas-là. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça là, parce que voilà, tu m'avais dit que c'était desti à destination aussi de, de lycéens qui vont bientôt faire des choix euh, de formation. Donc, euh, si à un moment, vous sentez euh, ce syndrome ou ce phénomène <rire> prendre le bout de son nez, savoir le reconnaître, euh, se dire qu'on n'est pas tout seul, essayer de prendre du recul et euh, surtout en parler autour de soi pour essayer de casser le cycle euh, et, et ne pas euh, l'entretenir en, donc euh, ça alors j'ai je suis j'ai pas non plus énormément d'expérience de, mais j'ai quand même l'impression que ça se nuance avec le temps notamment euh, avec euh, voilà au fur et à mesure de nos accomplissements donc comme je te disais tu me demandais quand est-ce que j'avais commencé à me sentir euh, légitime voilà je viens d'avoir mon poste et euh, voilà, je, je, oui je me sens euh, je me sens plus légitime alors il y a toujours des moments où euh, <rire> ce petit phénomène revient mais euh, je pense qu'avec euh, avec le temps, ça, ça s'estompe, si ça peut donner un peu d'espoir. De, <rire> et euh, surtout, voilà, espérer que ça ne vous bloque pas, notamment dans vos choix de, de carrière euh, professionnelle.
1: Oh, super. Écoute, merci beaucoup pour cette carte blanche. C'est vraiment, vraiment chouette parce qu'en fait, euh, ça permet de mettre un mot euh, sur des choses qu'on a tous ressenties. Et, et comme on a dit, des fois, juste le fait de mettre un mot, ben, ça banalise la chose. C'est assez ouais. normal. Et donc, du coup, ça la met en perspective. Donc voilà, on espère que euh, peut-être ça, ça aidera euh, des auditeurs et des auditrices euh, d'en avoir su vraiment un petit peu plus euh, sur euh, le syndrome de l'imposteur et sur ses manifestations et sur même tes, tes petits tips, tes petites solutions pour, pour le contrer. Donc euh, parfait, super carte blanche. Merci beaucoup. Ok, bah écoute, euh, on, va, on, va, on va terminer tranquillement avec, euh, avec les recommandations, un petit peu de nourriture culturelle pour les auditeurs et auditrices. Donc, qu'est-ce que tu souhaiterais leur recommander
0: alors j'ai deux recommandations. La première c'est euh, le film La fille de Brest qui raconte euh, donc qui parle de l'histoire du Mediator, oh. qui est un médicament euh, voilà, anti-diabétique oh. qui a été prescrit euh, pendant 30 ans comme coup de fin et qui a entraîné des complications cardiaques chez des personnes qui au départ euh, étaient euh... Enfin, en tout cas, n'avait pas de, de problème cardiaque. Et euh, donc, on suit la pneumologue euh, qui est euh, lanceuse d'alerte, Irène Frachon et son équipe. Et donc, c'est assez amusant, on les voit. Enfin, amusant dans le sens où euh, euh, c'est un film qui parle de biostatistique déjà. <rire> Il y a le mot biostatistique dedans. <rire> Mais voilà, euh, ouais, on, on les suit dans leur lutte pour mettre en lumière le scandale sanitaire, donc euh, de la découverte du problème, l'étude, l'analyse statistique, même si c'est un peu romancé et qu'il y a des choses, on a un peu de mal à se dire que ça s'est passé comme ça, mais <rire> c'est un film. Ouais, c'est le jeu. Oui, voilà. Euh, le, il parle de la, du processus de, de publication... Et bien sûr, de toute la pression avec les représentants de Servier. De Donc, ça adresse un peu le tableau de, no de notre environnement de travail, sans le stress et la médiatisation. Euh, oui. euh, heureusement, <rire> on n'a pas ça pour euh, <rire> à chaque fois. Et aussi, une BD, je crois, qui s'appelle « Le médiateur, un crime chimiquement pur euh, », alors que je n'ai pas lu, mais on m'a dit que c'était très bien. Donc, voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, c'est une BD. Je pense que c'est aussi euh, vulgarisé et... Et après, il y a le vrai livre d'Irene Frachon, mais bon, ça, c'est peut-être un peu plus technique.
1: C'est bien, tu donnes trois, trois portes d'entrée différentes
0: voilà, je, ben en fait, je me dis qu'une fois qu'on est dedans, on a envie de comprendre quoi, donc je donne à manger. Et le deuxième la deuxième recommandation, alors ça c'est un livre que j'avais lu il y a très longtemps, c'est A Brief History of Time ah, de Stephen Hawking. Ouais. Alors ça n'a rien à voir avec les biostats, mais ça retrace voilà l'histoire de l'univers, ça présente des notions de physique, de cosmologie, d'astrologie, mais de manière très accessible. Et puis, euh, moi, j'avais trouvé ça passionnant parce qu'en en fait, c'est un peu la magie de l'immensité de l'univers. Ouais. Enfin, c'est euh, en plus des choses euh, que je connais pas du tout. Ça aborde des thèmes euh, ouais, de, de relativité, de mécanique quantique, euh, des thèmes qui font un peu peur. Mais clairement, c'est pour des non-initiés non et j'avais beaucoup aimé. Mais Ça n'a rien à voir avec la biostatique.
1: <rire> oui, mais ce pas obligé. Écoute, super, tu as été généreuse. Ça fait quatre recommandations. Donc, comme d'habitude, je mettrai les références dans, dans la description de l'épisode. Merci beaucoup. Euh, moi, c'est la première fois que je vais faire une recommandation qui n'est pas directement pour vous, auditeurs et auditrices. Quoique, parce que moi, j'ai pris du plaisir à les lire, même si j'étais pas le public cible. Donc, si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, des filleuls, des élèves, bref, des jeunes enfants dans votre entourage, je vous conseille de leur offrir des livres de la collection Les Romans Doc Science, qui s'intitule L'incroyable destin d'eux. Donc, ce sont des très courts romans illustrés, donc, qui reviennent sur la, la vie de personnalité scientifique d'hier et aujourd'hui, puisque ça va de Galilée à Thomas Pesquet, en passant par Charles Darwin et Marie Curie, etc., etc. Donc, ça, ça balaye assez large. Donc, euh, à titre personnel, moi, j'ai lu ceux de Catherine Johnson mathématicienne de génie à la NASA, donc, euh, dont vous avez pu découvrir l'histoire dans le film Les figures de l'ombre, dont j'avais parlé dans la saison 1, c'était ma première recommandation. Et euh, celui dAda Lovelace, donc, qui était une pionnière de l'informatique. Donc c'est très agréable à lire. Les mots compliqués pour, pour les plus jeunes, ils sont expliqués. Et ce que j'ai apprécié, donc, en plus des explications autour des sciences, c'est qu'il y a une vraie mise en contexte historique, par exemple, tout le contexte à propos de la ségrégation raciale en place du temps de Catherine josol est non seulement dépeint, mais vraiment très bien expliqué. Dans le cas d'Ada Lovelace, qui était une jeune femme de la haute société anglaise du 19e, la société et la place des femmes à l'époque sont très bien décrits et ça permet de saisir le contexte dans lequel cette brillante femme elle, elle évoluait. Quoi. Donc c'est vraiment le genre de livre qu'on prend beaucoup de plaisir à lire avec les plus jeunes lors de sessions de lecture par exemple donc si vous avez des cadeaux à faire voilà n'hésitez pas donc c'est donc des, des les romans d'oxyance donc la, la collection l'incroyable destin d'eux
0: ça a l'air super Ouais, non
1: c'est vraiment chouette On arrive tranquillement à la fin de l'émission donc euh, j'aime bien finir toujours avec la même question donc qu'est ce que tu souhaites accomplir
0: dans mon poste de maître de conférence, il va falloir que je définisse euh, que mon propre thème de recherche <rire> Notamment parce que, comme j'ai fait ma thèse et un post-doc ici, mes thèmes de recherche, pour l'instant, sont quand même très, très proches de ceux de mes anciennes encadrantes. Donc, euh, je pense que cette année, voilà, ce que je vais vouloir euh, entamer, c'est euh, définir, essayer de définir un peu mon propre thème de recherche, mes propres questions. Et ça va commencer, par exemple, avec euh, des collaborations, avec des personnes avec, avec lesquelles j'avais jamais euh, travaillé. J'aimerais bien prendre, par exemple, un, un Master 2. Je pense que c'est une bonne façon, au début, de, de commencer euh, voilà, tranquillement. C'est-à-dire pas, euh, par exemple, avec un thésard euh, dès le départ pour euh, commencer un, pas un nouvel axe de recherche, mais euh, des nouvelles ouvrir questions. des nouveaux, de des nouveaux questions. horizons. Des nouveaux horizons, exactement. C'est tout ce que je te souhaite alors.
1: Merci beaucoup, c'était vraiment super. Merci beaucoup. Et voilà qui termine ce très chouette moment avec Anaïs. Ce qui m'a frappé dans notre discussion, c'est le caractère particulièrement tardif de sa révélation sur ce qu'elle avait vraiment envie de faire. Il lui a fallu attendre d'être en thèse pour qu'elle se dise « j'ai choisi la bonne voie, je suis à ma place ». C'est un point sur lequel j'aimerais insister car, quand on est plus jeune, on a parfois l'impression qu'il faut savoir très vite et avec certitude ce qu'on veut faire plus tard. Mais en fait, non seulement on a le droit de ne pas savoir, mais en plus, dans les faits, c'est souvent le cas pour la plupart des gens. Voilà donc j'espère un exemple de plus qui saura vous rassurer si vous êtes vous-même en proie aux doutes. Je vous remercie pour votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, je vous propose de m'aider en soutenant le podcast Allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et laissez donc un avis. Ça prend très peu de temps, mais ça m'aide énormément avec nos amis des algorithmes. Et surtout, c'est toujours un plaisir de lire vos retours d'auditeurs et auditrices. C'était un plaisir, à bientôt dans le prochain épisode.